0: Giro Energia. Olá, tudo bem? Esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobra esse setor. Há duas décadas. Esse é o primeiro episódio de uma série de quatro sobre ISD. Nesse aqui a gente vai dar uma geral sobre o que que é o assunto, como essa agenda ganhou espaço na agenda das empresas, quais os principais desafios e o que que está sendo discutido nesse momento no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Assim você pode ter um pouco do básico, um pouquinho de uma visão mais aprofundada sobre esse tema tão importante na agenda das empresas. Para entender mais sobre o assunto, a gente entrevistou um especialista da consultoria PSR, Mariano Beckenwald, que está em Paris. Ele vai explicar um pouquinho sobre os avanços da agenda ISD aqui e fora. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. essa agenda ISD, ela tem uma data de início de quando o ISD ficou é, em voga? Como é que é esse ISD? Tem algum marco ali de data? Então, eu acredito que uma das primeiras ocasiões em que a gente começou a ouvir falar de ISD foi na conferência Eco92, uma conferência
1: sobre meio ambiente e desenvolvimento das Nações Unidas que ocorreu no Rio. Nos últimos anos e respe- respondendo as expectativas sociais, as expectativas dos consumidores e também um panorama regulatório em evolução, se ouve falar cada vez mais de ESG. Um, e esse ESG, vamos dizer que é uma maneira de analisar as atividades econômicas que vai além dos, dos critérios financeiros usuais. E, entrando em questões meio ambientais, SOE, Environmental, sociais e de governação.
0: E me fala uma coisa, a partir do Acordo de Paris em 2015, quando 192 países assinaram, se comprometendo a limitar esse aumento da temperatura global em 1,5 grau, é, foi um marco dessa, dessa agenda e esse dia um marco importante? Claro, porque,
1: de alguma forma, o Acordo de Paris e ainda e isso foi reforçado nos últimos meses com os compromissos cada vez mais ambiciosos de quase todos os países, eu acho que as empresas começaram a perceber que a transição energética implica uma mudança completa da, da maneira de operar de todas as atividades econômicas. Um, então, essa mudança, essa transição, não pode passar apenas pelo setor público as empresas têm um papel muito importante uh, para cumprir nessa transição e essa agenda, que às vezes é, que às vezes recebe muito entusiasmo a partir das empresas e às vezes não, é muito importante para o cumprimento desses objetivos uh, climáticos e é por isso também que os governos estão empurrando cada vez mais.
0: E essa transição para uma economia de baixo carbono, então, envolve um... vários lados, tanto o lado da iniciativa privada das empresas, quanto também do governo, você está interagindo mais com as empresas? Como que elas estão na Europa, por exemplo, nesse movimento? Já que Europa e Japão parecem estar mais avançados que outros
1: mercados. Então, sim, na Europa, SG é a sigla do momento. Um, se você, por exemplo eu moro em Paris, na França se você abre o LinkedIn e vai para ver as vagas uh, que tem aqui aqui em Paris está cheio de vagas de dados de ESG de empresas e entidades financeiras que querem começar a coletar dados de ESG de maneira sistemática a quantificar um pouco coisas que até agora eram qualitativas e portanto difíceis de mensurar um, e eu acho que isso mostra, esse começar pelos dados, que é o que a gente está vendo cada vez mais, mostra a que ponto essa conversa essa conversa e essa agenda está ficando séria. Um, o processo que estamos vendo agora na Europa é muito parecido com o início da estandarização da divulgação de informação financeira. Um, por décadas e décadas era muito difícil comparar o estado financeiro de empresas de diferentes países, ou até empresas no mesmo país que usam uma metodologia diferente. Demoramos bastante tempo para estandardizar esse, essa divulgação financeira. Agora, o que começa a acontecer é a estandardização da divulgação não financeira. E, aí, e essa é uma questão ESG por excelência. Dentro da Europa, o motivo pelo qual eu diria que as empresas estão se movimentando tanto, além da das expectativas dos consumidores da economia etc é que é iminente a aprovação de uma diretiva europeia que se chama CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive a diretiva de a uh, divulgação corporativa uh, em sustentabilidade essa iniciativa que ainda não foi aprovada mas está sendo discutida no no que se chama Trilog, dentro da, da União Europeia, entre o Conselho, o Parlamento e a Comissão Europeia, vai obrigar um, as empresas que operam na União Europeia a fazer uma divulgação uh, regular de informações ESG. Uh, essas informações vão além das emissões uh, de carbono, as emissões de gases de estufa, uh, é estufa. É um entendimento... da da sustentabilidade, ou de ESG, que é muito mais abrangente que o que que está sendo proposto ao mesmo tempo nos Estados Unidos. Semana passada teve uma primeira proposta da SEC, Securities Exchange Commission Americana, de quais, quais seriam os os requisitos da divulgação não financeira para empresas públicas ou uh, empresas que cotizam na bolsa americana um, para para seguir operando. Tem, eu acho bem interessante o que o que está acontecendo, uma uma concorrência aberta entre os Estados Unidos e a Europa sobre quem vai ser a, vo, a voz que lidere esse processo. E o que eu estou ouvindo é que os europeus não estão muito impressionados com com a proposta americana. Eles acham que a proposta americana está incompleta. E, e isso é porque a Europa e os Estados Unidos têm um entendimento diferente da materialidade. Os Estados A materialidade, conceitualmente, bom a, a obrigação de reportar dados materiais uhum. quer dizer que tem que ser reportado tudo que pode ter um impacto significativo nas atividades da empresa e essa seria o entendimento americano da materialidade
0: Agora. E como é que está isso? A Europa pretende ter, ter um cronograma, um deadline para lançar essas diretrizes, Mariano? Como é que... Porque isso vai ter impacto sobre o Brasil. Muitas matrizes europeias têm negócios tanto no setor de energia quanto em vários setores da economia brasileira. Como é que está isso? Tem uma data para ser lançadas essas diretrizes?
1: Então, essa diretriz ainda está sendo negociada, mas a expectativa é que a partir do ano 2024 sobre dados de 2023. Ah. Isso quer dizer que para o começo do ano que vem, as empresas já deveriam estar coletando um, essas informações. Um, essa é a expectativa, isso pode, pode terminar mudando. Eu acho provável que, que seja adiado um, um pouco, mas essa é a expectativa. Oh, e, e você mencionou os impactos sobre, sobre bom, no Brasil. Um, é claro que, para as empresas europeias, eles vão ter que começar a reportar as atividades um, em todo o mundo. Mas o que é interessante também é que as empresas vão ter a obrigação de divulgar as emissões de escopo 3. Então, as emissões da cadeia de valor, da supply chain. Um, nas cadeias de valor globalizadas tem muita exportação de produtos entre a Europa e, e o Brasil, então quem fornece um serviço para um cliente europeu, hoje, ou um produto para um cliente europeu, Nossa. vai ter que, um, que comunicar informação sobre as emissões. Decorrente desse produto.
0: Ou seja, avaliar a cadeia também que está inserida, né? Isso. Você vai ter que avaliar o que os seus subfornecedores emitem uhum. para eu poder estar tá dentro dessa diretriz, né?
1: É isso. é, é, é Esse é o poder da Europa que através das relações comerciais eles consigam impor um, esse esse tipo de, de regulação. É, eu acho que esse é o objetivo. E não, não é a única medida que termina fazendo isso a discussão sobre um, uma taxa de carbono uhum. que seria paga na fronteira da União Europeia para alguns produtos importados, dependendo, por exemplo, da intensidade de emissões de CO2, é uma coisa que acaba tendo impacto para quem exporta produtos para a Europa e talvez até criando oportunidades para quem pode exportar produtos verdes ou mais verdes. E eu acredito que é o caso do Brasil. Como consumidor europeu enxerga
0: essas práticas adotadas pelas empresas? Ele valoriza empresas que têm uma agenda ESG? Elas têm um preço diferenciado
1: aí na Europa, Mariano? Então, eu diria que o consumidor europeu olha olha o acionado das empresas com bastante desconfiança. Aqui tem um histórico de greenwashing, de empresas anunciando sustentabilidade. Deixa eu só puxar
0: aqui, o greenwashing seria uma lavagem verde, seria ter um marketing ótimo mas as ações não condizem com as suas ações, a prática e teoria ficam distantes, é isso?
1: Exatamente isso então aqui o consumidor eu acho que está muito sensibilizado já a a identificar, a expor e atacar as empresas que tentam fazer isso. E a União Europeia está tentando está tentando também vamos vamos dizer, definir o entendimento do que é agir de maneira sustentável para que as empresas não consigam vender ah, não consigam vender uma, um comportamento não sustentável como se fosse tal.
0: Me fala uma coisa, como é, é você tava você estava falando no início, né? ISD são três letras. A gente sempre foca, por exemplo, aqui no Brasil, muito no e no meio ambiente. Eu queria que você me explicasse. O S social e o G governança, quais são esses dois pilares aí? O que é importante? A empresa precisa ter uma governança? Precisa ter transparência com a sociedade? É questão de social,
1: é o impacto social que as ações têm? Então, aqui também, no S, na parte social, aqui também aparece esse conceito de dupla materialidade porque a Europa vai considerar os impactos sociais nas atividades da empresa e os impactos das atividades da empresa sobre a sociedade. Então, aí você está falando de critérios como, pode ser tentar quantificar o um impacto social positivo que uma empresa teria, por exemplo, a partir de programas de responsabilidade social para vamos dizer, aumentar o acesso à eletricidade limpa para para disponibilizar canalização, esgoto, água sanitária em alguma comunidade, mas também alguns fatores dentro da própria empresa. Por exemplo, os, os funcionários recebem um salário digno, eles têm benefícios, têm acesso ao seguro de saúde. Como é que está o gender gap? a diferença entre os salários dos homens e das mulheres, qual é a política de, de inclusão social dentro da empresa. Eu acho que o problema do S e do G é que eles receberam muita menos atenção uhum. do que o E. Uhum. E dentro do E, a subcategoria climática, uhum. que é emissões de gases de efeito estufa, uhum. recebeu ainda mais. Uhum. O que é normal, porque essa é a grande urgência, a grande... Uhum catástrofe que temos que evitar. Um, mas eu acho que começa agora a acontecer o processo de estandartização do resto, uhum. de, do resto da sigla. Na Europa, por exemplo, eu acho que muitas pessoas devem ter ouvido nos últimos meses a conversa sobre a taxonomia europeia. A taxonomia europeia é uma, basicamente uma ferramenta para identificar investimentos sustentáveis e investimentos não sustentáveis. E, por enquanto, já tem publicado, ou praticamente finalizado, a categoria de investimentos sustentáveis do ponto de vista meio ambiental. Mas agora também está acontecendo uma discussão sobre a taxonomia sustentável do ponto de vista social. Então, para investimentos que têm um impacto social positivo. É uma conversa super interessante, porque o argumento e a discussão que está acontecendo agora é... Ok, todo investimento que cria fontes de trabalho tem um impacto social positivo, mas como dis- distinguir entre um investimento que está na linha de base, que não leva uma atenção particular para os impactos sociais, e um investimento que, sim, é de natureza sustentável socialmente. Por exemplo, um projeto para um, aumentar, aumentar o acesso à rede de saúde ou o uh, um uso menor da, da, da biomassa tradicional, da lenha dentro dentro, dentro das casas, etc. etc. Um, do lado da governança, é um pouco diferente, porque a governança não vai ser o, o, o alvo de um investimento e, portanto, não vai ter uma taxonomia de governança. Mas a governança, é o além dos requisitos de transparência um, de, de também independência do conselho de administração tem vários fatores clássicos não necessariamente associados com sustentabilidade um, mas também tem questões sobre como está ligado se a remuneração dos executivos está está ligada a redução de emissões ou atendimento de outros fatores de sustentabilidade social ou ambiental um, tem a, eu acho que o G é a letra menos desenvolvida das três mas é uma área onde também vai aos poucos chegar uma uma definição e uma standardização
0: me fala uma coisa essa jornada ela tá ela é longa onde que o empresário deve começar ela Mariano quando o empresário começa a procurar vocês por exemplo são uma consultoria que vende né um foco em especialização em energia qual que é o caminho que ele tem que percorrer? Primeiro é a coleta de dados, esse é o primeiro passo. Quais dados? Como que essa jornada do ISD começa? Porque eu imagino que ela não termina nunca, ela é contínua.
1: Mas como que ela deve começar? O principal recado é não esperar até a regulação, a obrigatoriedade dessa divulgação aparecer para começar a agir nesse sentido. É uma área, como eu descrevi, onde ainda tem bastantes incertezas. Ninguém sabe dizer exatamente o que vai ser reconhecido pelos governos e pelos consumidores como sustentável ou ESG compliant ou não. Eu acho, bom, em, matéria, em matéria de emissões, as coisas estão um pouco mais claras e são mais mensuráveis. Eu acho que tem que agir com integridade, tentando mesmo reduzir as emissões, e não compensar por, por outro lado, ou, ou, ou usando contabilidade criativa, isso esse tipo de coisas, agir com integridade ah, nessa discussão. Isso é o que vai ser mais valorado pelo consumidor, finalmente. E a segunda o segundo recado, sim, começa, começa pelos dados. Os dados são incrivelmente importantes. Eu comecei a minha carreira profissional trabalhando no... Departamento de Estatísticas da Agência Internacional de Energia. E eu participei em processos globais de, por exemplo, atualização da metodologia de coleta de dados energéticos dentro da União Europeia, por exemplo. Só isso é um processo de três anos. Quando foram desenvolvidos os estándares de estatísticas energéticas pelas Nações Unidas e outras entidades, IRES. foi um processo de quase 10 anos. Um, o imperativo climático, a urgência climática e é tal, que precisamos acelerar uh, em todas essas definições. E eu é o que eu acho que está começando a, a acontecer na uh, discussão através de várias iniciativas.
0: Aqui no Brasil você acha que essa discussão começa pelas multinacionais? Eu acho que Sim. <risos> Você já vê esse movimento? Eu acho
1: que sim, mas rapidamente ela deve passar para todas as empresas que trabalham com multinacionais, que já são muitas mais, um, e finalmente para toda empresa que tem algum tipo de comércio internacional.
0: Como é que a questão da guerra pode afetar essa agenda? Ela acelera essa agenda?
1: Eu acho que ela acelera claramente a agenda de descarbonização Essencialmente pela necessidade, pelo alinhamento do imperativo geopolítico na Europa com os objetivos climáticos a médio e longo prazo. Um um exemplo concreto disso foi o anúncio da Comissão Europeia de um objetivo de de importação de 10 milhões de toneladas de hidrogênio já em 2030. Essa busca de, de independência energética pela Europa que é a proprietária de uma grande parte das tecnologias de hidrogênio, vai levar uma aceleração importante desse... Em alguns casos, desenvolvimento tecnológico, em outros casos, implantação a larga escala de tecnologias e redução de custos. Um, esse, eu acho que eu, eu acho que isso implicaria uma aceleração. O que O objetivo de... de eliminar as importações de gás natural de gás natural da Rússia antes do ano 2030, acelera a saída do gás natural da Europa e, portanto, acelera a transição energética. No curto prazo, tem alguns passos para o lado e, às vezes, passos para trás. Mas eu acho que o reajuste dessas esses objetivos de médio e longo prazo vai fazer com que tenha uma aceleração. O aumento de preços do, do gás e do petróleo também, porque o, o premium verde fica menor.
0: Isso, na verdade, tem um impacto para o Brasil que tem uma matriz já renovável que deve continuar ainda mais sendo renovável, né?
1: Exatamente. O, o Brasil está numa posição privilegiada nesse sentido. Um, sendo... Sendo a economia, vamos dizer, mais descarbonizada dentre de as grandes economias do mundo, é claro que isso é um fator de competitividade estratégica para as próximas décadas.
0: Em relação a, a essa agenda aqui no Brasil, você vê algum ponto que... Você estava falando, por exemplo, na Europa também a, o, o S e o G estão mais atrasados. Aqui no Brasil, como é que você vê isso, Mário? Você está você há pouquíssimo tempo né, trabalhando esse tema na PSR, ou seja, você também está com pouco contato aqui no Brasil, mas o que, que você já conseguiu empreender? Quais são os desafios? Brasil vis-à-vis com o que se vê, por exemplo, aí na França onde você está ou em outros países da Europa?
1: Bom, eu, eu trabalho com o Brasil já faz quase 4 ou 5 anos. Hum. Ah, depois do meu trabalho no Departamento de Estatística da, da Agência Internacional de Energia, eu coordenei o programa para de transições energéticas limpas para a América Latina também hum. na agência. E hum. o que eu percebi muito rapidamente no Brasil e que eu ainda vejo com as empresas que trabalhamos hoje é como cresceu de maneira considerável o, a atenção que as empresas estão estão dando para o S, uhum. ah, para, para a parte social. Uhum. E eu acho que faz total sentido num país como o Brasil, ou num país como como meu país, a Argentina, ah, que são países muito desiguais, uhum. ah, onde eu acho que o impacto social deve ser mais importante, talvez, do uhum. ah, que aqui na Europa. Eu vejo iniciativas ótimas no setor energético brasileiro de dar mais visibilidade, mais prominência, mais oportunidades para mulheres no setor no uhum. setor da energia. Há iniciativas como Sim, Elas Existem, e lideranças femininas que existem no setor energético brasileiro que acontecem em poucos países da, da América Latina. Eu acho que a parte social, num país como o Brasil, e em toda a América Latina, deveria ser mais... Uh, mais importante a outra diferença que eu vejo é bom a parte ambiental talvez não climática hum. o Brasil tem uma riqueza natural um, bom, biodiversidade que na Europa já foi já desapareceu praticamente faz séculos a, a Europa tem menos de 1% das florestas são nativas que não é o caso do Brasil, ah, mas no Brasil também existem alguns problemas com a preservação dessas florestas, ah, sem, entrar, sem entrar em muitos detalhes que não ocorreriam ah, aqui aqui na Europa. Então, eu acho que o
0: desafio na parte florestal é, é importante. É, tem alguma diferença nas perguntas que você recebe de empresas brasileiras com empresas europeias?
1: Tem alguma, tem, tem algum lado diferente, assim, que você já percebeu? Eu acho que, muitas vezes, as empresas europeias é, estão... Não porque elas, elas sejam melhores pessoas do que as empresas brasileiras, mas porque já existem uh, obrigações legais e regula- regulatórias na Europa. Hum. Elas estão agindo de uma maneira, às vezes, mais organizada hum. do que as empresas brasileiras. Na Europa, por exemplo, tem uma pressão cada vez mai- maior para que as grandes empresas do setor da energia adotem objetivos compatíveis com a iniciativa Science Based Targets, um, que é uma iniciativa para ajudar as empresas a estabelecer objetivos de redução uh, um, de emissões consistentes com os objetivos do, do, do Acordo de Paris, de, um, de uma, com uma metodologia bem desenhada e, 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 e sobretudo, muito bem reconhecida. Um, pela, pelos consumidores, pelas outras empresas, etc, etc. Uma vez que aparece esse objetivo com, concreto e, no papel e anunciado e tal, e com a aparição dessa exigência regulatória de divulgação, as empresas vão sentir muito a, a pressão de mostrar avanços nessa agenda. Um, então, esse, essa necessidade de mostrar esses avanços eu acho que está motivando muito o acionar das, das empresas europeias que já já imaginam o um mundo com essa divulgação obrigatória. Já imaginam a mídia a, lendo os, os relatórios de divulgação ESG para achar o ponto em que podem atacar essa empresa. Porque esse é o um, é um medo das empresas europeias. Eu acho que... No Brasil, tem empresas que estão muito antenadas com esses com esses desenvolvimentos, essas notícias globais, e tem outras empresas que estão meio tentando entrar nessa discussão ou pensar o que é que elas vão ter que fazer, mas como para mostrar que estão fazendo alguma coisa para o consumidor, mas talvez sem esse objetivo tão quantificado e tão formal e...
0: Bem, pelo que a gente pôde ouvir, a agenda ISD não é uma novidade, mas ela vai ganhar espaço a partir dessas discussões dos dois lados do Atlântico. União Europeia e Estados Unidos estão buscando avançar nessas agendas e isso vai ter impacto no Brasil, já que várias empresas europeias e americanas têm negócios por aqui. O que que vai mudar na agenda ISD? O que, que é essa agenda ISD? Fica a reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve. Giro Energia, energia.